0: On est à 7250 points sur le CAC 40 et c'est que le rebond, le, le rebond du mois d'octobre et de, de novembre semble un petit peu euh, s'essouffler. Quel potentiel d'ici la fin de l'année pour euh, le CAC 40 On en parle avec vous. Wilfried Galland pour Mon Pensier Finance, bonjour. Bonjour David. Bon, euh, voilà. Ça s'essouffle. <rire> non, non, mais non, mais. Voilà, voilà. Non, mais bon, voilà parce qu'on nous on, on a tous dit, oui, ça y est, le rebond est là, jusqu'à la fin de l'année, ça va se poursuivre. Il ouais. Novembre, c'est un super mois. Non, c'est vrai que c'est globalement, en fait. C'est que c'est un bon mois, mais on sent quand même qu'on plafonne un petit peu. Là, Ça s'essouffle ouais. un petit peu le, le rebond. Hein.
1: Oui, on. On sent que les, en fait, les, les marchés ont donné un prix à leur scénario central, qui a été un bon scénario. Je, je le rappelle en quelques, en quelques phrases. Euh, D'abord, pas de récession mondiale parce que le consommateur américain tient bon et parce que la Chine ne s'effondre pas. Euh, une, une, baisse, une baisse progressive anticipée des taux parce que l'inflation euh, est en train de baisser. Et donc une baisse des taux pour de bonnes raisons, c'est-à-dire parce que l'inflation baisse et non pas pour de mauvaises raisons parce que la croissance s'effondre. Euh, et puis, euh, globalement, pas de catastrophe géopolitique avec un cours du pétrole et des matières premières. On a le droit d'y croire. Exactement. Et, exactement. Et, et je pense qu'en fait, ce scénario-là est un scénario qui, qui, qui nécessite maintenant d'être appuyé par de nouvelles donnes pour pouvoir euh, enchaîner des hausses supplémentaires ou inversement euh, enchaîner sur quelque chose de différent, peut-être une correction si jamais on n'a pas de euh, des, des éléments qui ne se valorisent pas. C'est véritablement cette phase d'attente dans laquelle on est sur les marchés et qui est un petit peu effectivement usante, euh, d'où effectivement l'incipit le, le, que je reprends. Bon voilà, euh, qui est un peu usante sur les marchés en disant, ben, voilà, on, on est là et maintenant on attend. Soit effectivement on va aller un peu plus loin et on, on peut en parler parce que peut-être que les taux vont baisser plus vite, peut-être que le pétrole va baisser plus vite que prévu et surtout peut-être que la Chine va avancer davantage. Ou inversement, l'effet des taux d'intérêt va se faire sentir dans l'économie, la Chine ne va décidément pas relancer et on va avoir une, une phase plus, plus négative. C'est vrai véritablement à cette croisée des chemins qu'on est, moi j'ai un scénario plutôt positif, ouais, c'est vrai que tout donc, est possible aujourd'hui.
0: Donc c'est un plus positif. C'est donc euh, des catalyseurs avec l'idée que la relance en Chine, c'est ça, vous me disiez, euh, est vraiment efficace, qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, ouais. que le consommateur américain continue de tenir le, le coup. Ouais. Euh, c'est vrai que plus on attend, plus les effets se diffusent des hausses de taux de la Fed dans l'économie américaine. Exactement. Euh, et que le pétrole continue de baisser. On est à 80 dollars. C'est vrai que si euh, jeudi, on n'avait pas un message clair de la part de l'OPEP+, pour imaginer, mais voilà, mais c'est fragile quand même.
1: Hein. C'est fragile, on sait qu'on a cette espèce de, 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 de buzz régulier, euh, vous en parliez euh, tout à l'heure, sur l'intelligence artificielle, qui nous, qui nous permet aussi d'entretenir de, un peu la flamme sur les marchés. Mais c'est vrai que d'un point de vue macroéconomique, il faut qu'on ait ces bonnes nouvelles-là. Et en particulier, j'insiste dessus, sur la partie chinoise. C'est-à-dire que euh, la, la croissance mondiale et les marchés mondiaux ne peuvent pas durablement aller vers une nouvelle jambe de hausse si euh, la Chine, un, ne se stabilise pas, et deux, ne se relance pas. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, je pense qu'ils doivent le faire, on en avait déjà parlé euh, la dernière fois sur ce plateau, parce que ils sont en train de décrocher euh, les Chinois par rapport aux Américains, ils sont en train de décrocher économiquement, et donc par rapport aux objectifs politiques de Xi Jinping, pour Xi Jinping tout est politique, hein. euh, par rapport aux objectifs de politique intérieure, ça n'est pas possible. Donc il va falloir effectivement relancer cette demande. D'où si la rencontre on... avec Joe Biden. D'où la rencontre avec Joe Biden pour stabiliser les choses, pour ouais. essayer d'avoir aussi des investisseurs internationaux. Il faut voir que pour la première fois depuis 25 ans, on a, eu, on a enchaîné depuis le début de cette année... Euh, dix mois consécutifs et probablement un onzième mois avec novembre, où les investisseurs internationaux ont vendu des obligations chinoises et ont désinvesti directement des, de l'économie chinoise. C'est-à-dire qu'en investissement net, euh, venu de l'étranger, c'est un investissement négatif désormais, ça, ça ne s'est jamais produit en, en 20 ans. Et, et, et la même chose pour la partie financement. Euh, Personne aujourd'hui ne veut acheter même d'obligations chinoises, je ne parle même pas des actions. Donc il était important pour Xi Jinping de, de stabiliser ça, de dire on est capable de faire euh, un environnement euh, euh, un friendly, euh, cohérent, mais euh, voilà, voilà, un environnement cohérent à peu près stabilisé. Ouais, il faut encore donner confiance, hein, c'est ouais. pas sûr. Hein, quand vous voyez ce qui se passe sur euh, cette ombre d'entreprise, euh, là vous avez... un. Voilà, un, un élément de la finance de l'ombre chinoise qui s'est déclaré en, en, en défaut de paiement sévère. Bon, je ne sais pas ce que c'est qu'un défaut de paiement sévère. Je sais ce que c'est qu'un défaut de paiement euh, défaut de paiement sévère. Voilà. Euh, automatiquement, il y a eu un dirigeant en prison. Donc euh, Voilà, ça, 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 ça n'inspire pas confiance. Mais il faut que la relance de la demande intérieure se mette en place. Ça, c'est vraiment très important qu'on ait des effets, par exemple, d'une politique fiscale qui commence à... À être, à être discutés, mais qui se mettent véritablement en place. Ça, ça c'est très Donc important. ça, c'est un
0: catalyseur important.
1: Ça, catalyseur important. Le deuxième catalyseur important, c'est qu'effectivement, le, le consommateur américain est globalement que l'économie américaine résiste à la hausse on de on taux. On le voit ou
0: pas, là, sur les derniers indicateurs alors, sur, les, sur les plus, les plus récents. Alors,
1: Sur les tout derniers indicateurs, quand on, quand, quand on écoute, par exemple, les, les, les grands distributeurs américains sur ce qui s'est passé la fameuse semaine de Thanksgiving, ah, ils ouais, sont plutôt alors. positifs. Ah. Ils sont plutôt positifs, en particulier pour les ventes en ligne qui sont en hausse de 9% depuis le début de l'année, euh, euh, sur, sur, sur une année, par rapport à, à ouais. l'année précédente ça c'est quand même plutôt euh, plutôt très bien on avait été un peu déçu euh, l'an dernier et là visiblement ça n'est pas le cas le consommateur américain a visiblement encore des réserves hein. on se disait euh, euh, on, on c'est en train de c'est en train de, 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 de s'étioler il y a encore euh, il y a encore du il y a encore du potentiel mais ce qu'on voit aussi c'est que c'est de plus en plus ce sont de plus en plus des achats à crédit hein, on voit ouais, de plus ouais. en plus de ce qu'ils appellent euh, euh, vous achetez maintenant vous payez plus tard le buy now pay later qui ouais. prend de plus en plus de place ça, ça veut dire quand même que le moteur euh, ne peut pas résister à lui tout seul. Mais il est très important qu'on continue à avoir cette puissance-là. Je rappelle que le consommateur américain, en termes de poids dans l'économie mondiale, c'est à peu près l'économie chinoise. Hein. Donc euh, c'est donc quand même très très important. puis le dernier élément, évidemment, c'est qu'enfin on ait euh, un desserrement que tout le monde attend. Euh, sur le pétrole. Sur, sur le pétrole et sur les taux. Et c'est extrêmement lié, et vous faites mmh. bien de lier les deux, parce qu'il n'y aura pas de baisse continue d'inflation si euh, on a un rebond du pétrole. Et inversement, on ne peut pas avoir euh, de, de baisse des taux si on n'a pas euh, la poursuite ça de Ça fait beaucoup
0: de conditions, pardon, Ville. Ça, ça fait C'est vrai, non On a le droit vrai. de cran en scénario, mais vrai. voilà.
1: C'est vrai, exactement. Et c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'effet d'attente en disant « est-ce qu'on n'est pas allé un peu vite en besogne en donnant un prix à un scénario qui est quand même très positif ?» Et sur lequel, pour aller encore plus loin, on sait, on sait que les marchés anticipent. C'est-à-dire que la situation d'aujourd'hui, elle, euh, elle est déjà dans les cours. Mais pour aller encore plus loin, il faut véritablement qu'on ait des surprises positives. Et on voit que dans le monde, on a quand même euh, une situation géopolitique euh, très tendue. On vient d'avoir une mauvaise nouvelle, en tout cas pour les Chinois, euh, sur euh, la présidentielle à Taïwan. Alors ça intéresse peu de monde la présidentielle à Taïwan, mais c'est euh, le, euh, le 14 janvier. Et on avait deux candidats de l'opposition plutôt plus conciliant vis-à-vis -vis de la Chine, qui avait parlé de s'allier pour faire face au, au, au candidat euh, issu de la majorité actuelle, qui lui est véritablement pro-indépendance. Et les deux ensemble avait une chance euh, de, en fait, de, de remporter l'élection présidentielle et donc d'avoir de, voilà, de, un climat peut-être plus constructif vis-à-vis -vis de Pékin. Et euh, ce week-end, euh, l'alliance a explosé, parce que évidemment, euh, les deux sont à peu près entre 17 et 18%. Ils devaient se mettre d'accord sur qui était président, qui était vice-président. Ah. Les deux veulent être président et aucun ne veut être vice-président. Voilà. Et donc ils se sont échangés les noms. Et ben de aucun, zones, aucun, aucun des
0: deux ne sera ni l'un ni l'autre.
1: <rire> et, bah, et, et, proba et probablement. Et donc effectivement, ça va tendre. Euh, toujours, toute vraisemblance, encore les relations entre la Chine et Taïwan. Donc ça, effectivement, c'est un, euh, un élément qui n'est pas un élément favorable pour l'économie. La clé, quand même, il faut suivre l'évolution des cours du pétrole. Vous en parlez régulièrement sur cette antenne. Je pense que c'est véritablement un point absolument majeur. Ce qu'on voit, c'est que, à la surprise générale, en tout cas, moi, j'ai été extrêmement surpris, le mois d'octobre a été le mois de baisse du pétrole. Ouais. Euh, voilà, bon, 15%. Moi, je me suis réveillé le 8 octobre. J'étais persuadé déjà, au-delà au de l'horreur de, de, de ce qui s'était passé, qu'on allait avoir un impact euh, fort en termes, effectivement, de prix de, de, prix de l'énergie par une tension géopolitique sur une, sur une région majeure. Et en fait, on a une baisse de 8%, ouais. euh, soit aux États-Unis ou en Europe, des cours du pétrole. Et si vous regardez le cours du Brent, vous l'avancez de 8 mois et vous calez l'inflation la, 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 européenne,
0: ouais.
1: c'est quasiment les mêmes courbes. C'est-à-dire qu'en fait, le, le cours du Brent est un indicateur avancé enfin, quasiment à 100%, à horizon entre 6 et 8 mois, là, en ce moment c'est 8 mois, de, de, de l'inflation en Europe. Est-ce
0: que la barre est trop haute pour que l'année CAC 40 repasse les points hauts de 7500 points qu'on a connus en début d'année
1: La barre commence à être haute, euh, je pense qu'il va falloir un moment quand même de respiration euh, jusqu'à la fin de l'année. Euh, moi j'ai un scénario qui est positif pour 2024, avec... Un petit point quand même d'attention, c'est que les marchés aujourd'hui ne se sont pas encore intéressés à la présidentielle américaine. <rire> euh, le Super Tuesday, c'est en mars, euh, pour la partie justement des primaires. Euh, Certains
0: disent euh, qu'une élection de Trump serait euh, très bonne pour les marchés boursiers, comme ça l'a été lors de Trump 1.
1: Alors, il y, y, y aura des éléments qui seraient appréciés par les marchés, en particulier toute la partie déréglementation et baisse d'impôts, ça ils adorent. Mm. Euh, en revanche, euh, d'expérience, euh, à chaque fois que Trump a parlé et a mis en place des taxes à l'importation. Ça s'est très mal passé pour les marchés. Or là, il veut faire des taxes généralisées de 10% sur tous les produits qui rentrent sur le territoire américain. C'est pas bon. Et le deuxième élément, c'est qu'il euh, oui. déploie, en tout cas dans ses discours, une, euh, une méfiance, voire une volonté de changer profondément l'ordre constitutionnel américain. Et Ça, les, les marchés n'aiment pas du tout. Ils, ce qu'ils aiment avant tout, c'est qu'on préserve leur cadre, leur règle de vie, leur règle de jeu. Voilà. Dès que les marchés ont tendance, comme en Europe comme aux États-Unis, l'Europe c'est l'euro l'euro et l'Union européenne, les États-Unis c'est l'ordre constitutionnel et l'ordre juridique, si on ne le bouleverse pas, en fait c'est business as usual, on va, on va réussir à s'en sortir. Si on commence à toucher à ça, et c'est vrai qu'il y a une hystérisation quand même de la parole politique américaine, attention à ça et attention quand même, on a toujours tendance à surestimer l'impact euh, électoral américain. Là on est quand même dans des circonstances qui peuvent être des circonstances très particulières. On a eu déjà le cas dans l'histoire d'un candidat, c'était euh, M. Debs, euh, au début du XXe siècle, qui a fait campagne depuis une prison, qui était euh, emprisonné en Géorgie, ce n'est pas, euh, voilà, pas un hasard, il, emprisonné en Géorgie, il a fait campagne pour l'élection présidentielle depuis la prison, on pourrait avoir un président américain euh, emprisonné euh, en Géorgie, ce serait quand même pas très très bon quoi, euh, pour les marchés, ça, ça la fout un peu mal.
0: Bon, allez, merci beaucoup. Point de vue signé Wilfried Galland, donc, pour Mon Pensier Finance. Merci,
1: merci beaucoup Sophie. David, à Salut. bientôt.